0: Abra su Biblia en el libro de Primera de Reyes, capítulo 18. Vamos a leer el verso 30. Libro de Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 30, dice de la siguiente manera. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh Que estaba arruinado Amén y Amén ¿Cuántos dicen amén? amén? Eso lo vamos a hacer hoy Hoy vamos a llamar a todo el pueblo Y el pueblo va a arreglar Juntamente con el profeta El altar de Yahweh Que está arruinado ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos dicen Amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Amén Estamos en tiempos peligrosos Eso lo sabemos Sabemos que estamos en tiempos difíciles Donde la generación que está sobre la tierra Tiene que enfrentar el dilema O de servir a Dios o de servir a los dioses del mundo Es un dilema Es un dilema que lleva consigo una decisión Y que muchos no están dispuestos a cambiarla Es decir, siguen sirviendo al mundo A pesar de que tal vez vienen a la iglesia Adoran al Señor Dan sus diezmos Hacen muchas veces todo lo que tienen que hacer Pero déjeme decirle algo Si usted hace lo que le toca hacer Pues no está haciendo nada cuando usted hace algo más de lo que tiene que hacer, ahí es cuando tiene mérito. Ahí es cuando su esfuerzo y su valentía obran delante de los ojos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros al final tendrá que hacer su elección. Cada uno de nosotros tiene que escoger entre la vida y la muerte. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de escoger entre la bendición o la maldición. Eso está escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 19. Yo quiero que usted vaya a Deuteronomio, capítulo 30, verso 19, para que por sus propios ojos lo pueda leer. De pronto usted dirá, pastor, pero eso ocurrió allá en Deuteronomio. Eso mismo ocurrió con Jesús. Sino que el ejemplo más claro y más escueto está en esta palabra En el libro de Deuteronomio capítulo 30 verso 19 dice A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros Que os he puesto delante la vida y la muerte ¿He puesto delante la qué? Dígalo fuerte la qué La vida y la muerte, la bendición y la maldición ¿La bendición y la qué? Dígalo fuerte la bendición y la qué esa es la continua toma de decisiones de todo el mundo, no solamente de los cristianos, también de los mundanos. Todos los días nos vemos abocados a escoger entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. No hay términos medios, no hay un intermedio entre esas dos. Usted no puede decir yo me quedo aquí en medio de la mitad. Entre la mitad de la bendición Y la mitad de la maldición Eso no se puede mezclar Son totalmente opuestos La vida es opuesta a la muerte La bendición es totalmente opuesta A la maldición Por lo tanto usted No puede escoger la mitad O escoge la una O escoge la otra Por eso la palabra remata ¿La palabra qué? Remata diciendo Escuche bien Porque es importante que usted lo mire con sus propios ojos Dice Escoge pues ¿Cómo dice? Escoge. Escoge pues y hay una coma Porque ahí usted tiene que hacer una pausa Usted no puede ir de largo El Señor te dice Escoge pues Hace una pausa y te dice La vida ¿Qué te dice? La vida, la vida. No te dice nunca que escojas la muerte la Biblia nunca te lleva a la muerte la, la Biblia y la palabra de Dios Te lleva siempre a la vida y a la bendición Te lleva a la vida y a la que Por eso el mismo Señor lo declaró Escoge pues la vida y hay otra coma Es decir una pausa Para mostrarte que si escoges la vida Entonces te dice Si escoges la vida vives tú y también vive tu descendencia. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir? ¿Y cuántos quieren que sus descendientes también vivan? Entonces dele fuerte ese aplauso al Señor. Wow. Wow. Y luego en el versículo 20 viene lo que dijo el Señor cuando le preguntaron cuál era el más grande de todos los mandamientos. Especialmente eso venía de los religiosos, escribas y fariseos Siempre le preguntaban cuál es el más grande de todos los mandamientos Y el Señor eh, cogió todos los mandamientos que están aquí, todos Todas las leyes las resumió en dos mandamientos Todo lo que usted ve aquí escrito de leyes en los cinco, en cinco primeros libros de la palabra En los cinco primeros libros llamados la Torá Prácticamente, La Torá son los cinco primeros libros de la Biblia Y Jesús lo resume en dos Y dice Amarás al Señor tu Dios Con toda tu fuerza Con toda tu mente Con todo tu corazón Y después dice Y te amarás a ti Para que puedas amar a tu prójimo Y te amarás a ti para que puedas ¿Qué? Se acabó el lío Entonces escuche Muchos no aman a su prójimo Al que está al lado Porque no se aman a sí mismos y lo primero que tienen que hacer es amarse a sí mismo para poder amar al prójimo. Por eso usted nunca podrá amar a su prójimo si usted no se ama primero. Entonces Jesús, Yeshua el Mesías, cada vez que le preguntaban en qué se resumen todos los mandamientos, cogió todos y los reunió solamente en esos dos: Amarás a Dios y amarás a tu prójimo así como te amas a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Entonces la palabra dice, porque la voy a leer, es necesario leerla, dice Amando a Yahweh tu Elohim, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días A fin de que habites sobre la tierra que juró Yahweh a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar, amén y amén Qué palabra tan hermosa no es una palabra del Antiguo Testamento Es una palabra para estos días Es una palabra para la Iglesia Es una palabra La cual la Iglesia la tiene que llevar a su corazón Amar a Dios Amar a Dios Atendiendo a su voz siguiéndole a Él Pero hay un porqué El porqué es porque Él es vida Para ti Y es prolongación De tus días a fin de que no solamente habites tú sobre la tierra Sino también para que habiten tus descendientes Sobre la tierra ¿Cuántos dicen amén? amén? Pero muchos en vez de hacer cambios Que lo lleven a la vida Prefieren o eligen morir Convirtiéndose en analfabetas espirituales Y analfabetas espirituales Así sea ofensivo para usted Son aquellas personas que no tienen la capacidad de desaprender Lo que está mal en sus vidas Para aprender a hacer lo bueno delante de los ojos de Dios ¿Eso significa o es el significado de los analfabetas espirituales? Yo no sé en qué nivel de analfabetismo esté usted ni tampoco quiero ofenderlo con esta palabra. Pero yo sí lo tengo que decir. Y se lo voy a explicar de una manera clara. Si yo estoy viendo que lo que estoy haciendo está trayendo destrucción a mi vida, está trayendo destrucción a mi casa, estoy trayendo destrucción a mi familia y a mis descendientes, y no paro, me constituyo en un analfabeta espiritual. Es así de fácil. Si yo veo que la pornografía, si yo veo que el pecado, si yo veo que la maldición, si yo veo que algunas cosas que hago tales como la ira, la contienda, la maledicencia está trayendo destrucción a mi vida y no hago ajustes y no hago que, dígalo fuerte y no hago qué ajustes en mi vida espiritual me convierto en un analfabeto espiritual porque estoy viendo que todo a mi alrededor se destruye y no hago ningún tipo de ajustes ni de cambios. Precisamente en estos días tuve una consejería, porque todavía sigo haciendo consejerías a miles de personas que la solicitan. Y me planteó el tema y me planteó el problema. Y en lo poco que hablé con él siempre le echó la culpa a la iglesia. Siempre le echó la culpa a las iglesias donde había ido. Entonces le dije, el problema no es de la iglesia, el problema es tuyo Porque en el momento en que tú comienzas a hacer ajustes en tu vida En el momento en que tú te pares firmes, En el momento en que comienzas a cambiar toda la maldad Toda la iniquidad y todo el pecado que hay en medio de tu vida Y en medio de tu casa Y comienzas a hacer ejemplo para tus hijos Ahí van a venir cambios reales Y ninguno de ellos, ni siquiera tu cónyuge Van a hablar mal de las iglesias es así de sencillo. Entonces no le eche la culpa al de al lado. No le eche la culpa al del frente. Primero mire la viga que está en su ojo para que comience a ver la paja que está en el ojo del que está enfrente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Cuando tú te acercas al Señor De verdad Cuando decides amarlo con todo tu corazón Cuando decides amar a tu prójimo Así como te amas a ti mismo Los cambios Vienen solos el mismo Jesús lo dijo en Mateo Capítulo 6, verso 24 Vaya Mateo Capítulo 6, verso 24 Mire lo que dice La bendita palabra del Señor Ninguno puede servir a dos señores Ninguno puede servir a quién? Se acabó el lío Ninguno Usted no puede servir a dos señores Usted no puede servir a dos mujeres Y usted mujer no puede servir a dos hombres Usted no puede servir a la pornografía Y a sus relaciones íntimas con su mujer Así de fácil. Usted no puede dedicar todo su tiempo al trabajo para ganar dinero y no pensar que si lo hace, destruye su hogar. Usted no puede desbalancear su vida tendiendo hacia algunas cosas porque las que descuida se empiezan a destruir y a deteriorar. Y eso es lo que quiere decir esa palabra. En lo que estoy hablando, en el contexto que estoy hablando, eso es lo que quiere decir. Tú no puedes inclinarte hacia algo porque eso algo a lo cual te inclinas tira de aquello a lo cual no te inclinas inclinas y lo rompe, lo destruye lo acaba, por eso nosotros tenemos que servir a un solo Señor y ese Señor a quien le servimos debe ser el centro de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestra vida y de nuestra descendencia ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? yo quiero que le dé un fuerte aplauso al Señor Y entonces da la explicación, o sea, lo mismo que yo acabé de declarar, el mismo Señor lo declaró. Ahí está escrito, mire lo que dice la palabra, porque usted lo tiene que entender. Dice, porque o aborrecerá el uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Se acabó el lío. Ay, pastor, yo puedo. No se preocupe, yo puedo con la pornografía. Y también después de masturbarme puedo tener relaciones con mi mujer. Deja de hablar paja. Deja de hablar paja. Al final termina usted aborreciendo a su mujer y comienza a deteriorarse su relación íntima. Se acabó el lío. Lo mismo cuando tiene dos mujeres. O usted es mujer cuando tiene dos varones. O tres. O no sé cuántas. Termina usted aborreciendo a alguna de las dos. Y la que más lleva del bulto es la que está en su casa con la que tuvo sus hijos con la que fundamentó su hogar y al final el dolor y al final la destrucción. Eso no pasa nada, pastor, mis hijos son valientes. Deje de ser soquete, deje de pensar como el mundo piensa. Usted sabe que si su familia, su hogar se destruye, sus hijos se destruyen. Así de fácil es y eso lo tiene que entender el mundo. El mundo tiene que entender lo que está escrito en la palabra. Nosotros no tenemos que entender lo que dice el mundo. Todos los divorcios de hoy Llevan a la destrucción a sus hijos Y a sus descendientes ¡Punto! Los llevan del psicólogo Ellos están peor que usted Ellos están pasando por lo mismo que usted Los lleva el médico A los médicos les pasa lo mismo Entonces no me vengan con cuentos raros aquí Yo no pienso como piensa el mundo El mundo está totalmente destruido Y yo no me voy a destruir con el mundo Y yo no quiero que la iglesia se destruya con el mundo ¿Cuántos dicen amén? Amén Fuerte ese aplauso al Señor Por eso La Biblia nos lleva a una palabra Que es muy muy especial Le llaman el Shema Está en el libro de Deuteronomio Capítulo 6 Vaya Deuteronomio capítulo 6 Libro de Deuteronomio capítulo 6 Vamos a leer desde el verso 4 En adelante Mire lo que dice la palabra Dice Oye como dice no, dígalo fuerte, como dice? ¡Oye! oye, y se lo está diciendo ahí a la iglesia. A la iglesia le está diciendo, oye, ¿cómo le está diciendo a la iglesia? ¡Oye! oye, deja de ser sordo. Escucha lo que Dios está hablando. Abre tu oído, abre tu entendimiento, toma decisiones. Por eso dice, oye Israel, y cuida de ponerlos por obra. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y dice, y amarás a Yahweh tu Elohim de todo tu corazón y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos Y hablarás de ella estando en tu casa Y andando por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás como una señal en tu mano Y estarán como frontales entre tus ojos Y las escribirás en los postes de tu casa Y en tus puertas Amén y amén Cuantos dicen amén? Denle fuerte ese aplauso al que vive Pastor, no, yo no voy a hacer eso. ¿Por qué cree usted que todo está acabado? ¿Por qué cree usted que todo está terminado? ¿Por qué cree usted que las familias se están destruyendo? ¿Por qué cree usted que las naciones se están destruyendo? Todas dejaron a Dios, todas. Y esta nación no se salva. Las familias dejaron a Dios, todas. Y la iglesia está en medio de sus diversiones. Eso es lo que está pasando. Con charlitas humanas. Humanoides Parecen los que asisten hoy en día a las iglesias Humanoides Llenos de charlas Netamente humanísticas Tendiendo siempre a la humanidad No tendiendo a lo que Dios Está mandando hacer Por eso este es el tiempo en el cual La iglesia ¿Quién? Sí. Dígalo fuerte ¿Quién? Sí. La iglesia tiene que volverse a Dios con todo el corazón Y la única manera de volverse a Dios con todo el corazón es volverse en intimidad, no en teologías baratas, no en cursillos baratos que la iglesia organizada le pone a hacer a usted. No, esto es una cuestión de intimidad. Es una cuestión de qué, claro, es una cuestión de intimidad. Tenemos que arreglar. Nuestra relación con Dios Tenemos que arreglar Nuestra intimidad Con Dios ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El problema es que estamos totalmente Con un corazón lleno del doble ánimo Y mire lo que está escrito En el libro de Isaías Porque quiero ponerle más énfasis Capítulo 29, verso 13. Libro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Eso... Es lo que tenemos que mirar con detenimiento Y eso mismo que se pronuncia la palabra en, en el libro de Isaías Era lo que estaba ocurriendo precisamente en el tiempo del profeta Elías En el tiempo del profeta Elías gobernaba un rey llamado el rey Acab Y su esposa Jezabel Esta mujer contaminó al pueblo de Israel Llevándolo al desastre espiritual Ya que procuró exterminar a los profetas de Dios Promovió la idolatría de Baal y Astarot y promovió la inmoralidad Y este mismo cuadro que yo veo en los tiempos de Elías es lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo Ya hoy en día los patrones morales no existen, hoy en día la gente hace lo que se le da la gana Hoy en día la idolatría es lo que ocupa el primer lugar en el corazón de la gente Y cuando hablo de idolatría no me estoy refiriendo a ídolos de yeso Sino me estoy refiriendo a los ídolos que guarda usted mismo en su corazón La adoración a otros ídolos y a otros dioses es latente en todo el mundo Hoy se ama más el dinero, se aman más las posesiones se aman más las cosas que tenemos Más que amar La intimidad con Dios Entonces prácticamente En aquel tiempo Estaban siendo guiados por Jezabel Pero en este tiempo Están siendo guiados Por el mismo Satanás Y nosotros Tenemos que ponerle Coto Tenemos que cambiar absolutamente Todo para volvernos al Señor con todo el corazón. Y Dios fije su mirada y derrame de su gracia, de su amor, de su poder y de su misericordia sobre cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? amén. Por eso hoy están aquí. Y están los que son. Y están los que están. ¿Cuántos dicen amén? amén. Entonces, escuche bien. Elías, viendo la situación espiritual del pueblo, Hizo una estrategia, la finalidad era degollar a todos los profetas de Baal y de Astarot Astarot es la reina del cielo, para que usted la entienda ¿Por qué? Porque a través de sus bocas, a través de sus gargantas A través de, las, de, de, de todo lo que salía de la boca de los profetas Convencían al pueblo de seguir adorando a los ídolos Entonces la estrategia era clara la estrategia es cortar, romper la garganta de los profetas del mundo, de todo el rumor y de todo lo que se oye en el mundo. Entonces no sé dónde lo oye usted, lo escucha a través de las redes sociales. Usted allí ve videos, escucha lo que dice la gente. El mundo está en medio de una confusión total. Ninguno de los mensajes o muchos de los mensajes que usted vea Que usted escucha a través de las redes sociales Son mensajes de muerte y de destrucción Son mensajes de doble sentido Son mensajes con el único propósito de desviarlo De todo propósito que Dios ha colocado en su vida Y eso es lo que usted ve Y todo lo que usted ve en las redes sociales Es lo que lo tiene usted contaminado en su mente y en su corazón y todo lo que usted oye en el mundo es lo que contamina precisamente su mente y su corazón. Y eso mismo estaba ocurriendo en los tiempos de Elías. En los tiempos de Elías, Elías mismo llamó, convocó al pueblo. ¿Qué hizo Elías? Convocó al pueblo, fue ante el rey y le dijo, rey, yo necesito convocar a todo el pueblo y necesito convocar a los profetas que tiene tu mujer Jezabel. Y se acabó el lío. Y los convocó en un monte majestuoso, wow, tremendo monte imponente, que da contra, contra el mar Mediterráneo. Y ahí los convocó a todos y los reunió, pero antes de hacer cualquier cosa, Él levantó su voz para decirle a la gente, hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos. Entonces yo le voy a decir a la iglesia hoy A todos los que están ahí detrás de las redes sociales A todos los que vienen hoy por primera vez ¿Hasta cuándo vas a claudicar entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo te vas a inclinar por los pensamientos del mundo? ¿Hasta cuándo te vas a inclinar por lo que hoy es del mundo? ¿Hasta cuándo vas a ser tuyo? Escuche Los principios y fundamentos del mundo más que hacer tuyos los principios y fundamentos de Dios. ¿Hasta cuándo? Eso mismo que dijo Elías hoy se lo estoy transmitiendo a la iglesia. Yo no les estoy a ustedes predicando Antiguo Testamento, les estoy predicando lo que está ocurriendo en este tiempo, en su vida, en su casa, en su familia, en sus hijos, en sus descendientes que llevan su sangre. Que llevan su ADN Que llevan su apellido Yo aquí no les estoy hablando a religiosos Les estoy hablando a personas Que tienen que tomar una decisión hoy No les estoy hablando a un estamento religioso Les estoy hablando a personas que aman a Dios Les estoy hablando a personas que han Tomado la decisión de seguir al Señor, pero solo le siguen de nombre, ¿sabe por qué? Porque no han podido claudicar, no han podido dejar, no han podido romper, parecen bailarines, meneándose de un lado para otro, van al mundo a hacer todo lo del mundo, se contaminan con el mundo. Y luego vienen a la iglesia tratando de poner cara de cuchiflí Y esa es una verdad Eso es lo que está pasando en la iglesia moderna Por eso hoy derribamos toda iglesia organizada y más bien nos sometemos a los principios y fundamentos Que el Señor nos dejó a través de su palabra Nos sometemos a su Espíritu Santo Que está en medio de nosotros Para que el obre en medio de nuestra vida Casa, hogar, familia y descendencia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso si tú anhelas Volverte a Dios con todo el corazón El punto de entrada es ponerte De acuerdo con Dios A través de un altar ¿A través de qué? De un altar Pero no es un altar físico No es el altar que se inventan los hombres Porque ese es el otro problema Los hombres inventándose altares Ay que si abres un grupo de oración Construyes un altar para Dios Mentirosos tiene nada que ver con eso. Usted no construye un altar si coloca un grupo de oración que lo, lo lidere un líder y que predique su palabra en, la, en, su, en su casa. Yo puedo predicar aquí la palabra y no al predicar la palabra estoy armando un altar. De ninguna manera, porque la decisión de tener tiempos de intimidad con Dios lo toma cada uno de ustedes. Por su libre albedrío No porque nadie le imponga algo En medio de su vida Ni en medio de su casa Ni en medio de su hogar Ni en medio de su familia Se acabó el lío Yo aquí no estoy hablando De altares físicos Yo estoy hablando aquí De altares espirituales Yo estoy hablando aquí De esos tiempos de intimidad Que necesita su iglesia Con su Señor Por eso la puerta de entrada Es ponerte de acuerdo con Dios A través de un altar Porque en ese altar Escuche, se une el poder de Dios con la autoridad del hombre Pero para que ese altar funcione Es necesario que quites todos los altares que hay en medio de tu vida Que han traído destrucción a tu vida, a tu familia y a tu descendencia Altares de pecado, altares de maldición, altares de iniquidad Mire en la puerta, se me acercó una persona A decirme que su esposa estaba construyendo un altar de pornografía y para él eso es un altar Para él eso es lo más importante en su vida Ver pornografía para masturbarse Ver pornografía para tener emociones Y cada vez que usted toma a Dios y lo desplaza Y coloca algo ahí Está construyendo un altar de iniquidad en su hogar Que trae contaminación a su casa Y esos altares hay que derribarlos Hay que acabarlos, hay que destruirlos Y si usted no los destruye muy difícil Podrá armar Un altar donde La intimidad con Dios Sea el fundamento Entonces Tenemos que tomar acción Esto no es un juego Yo aquí no he venido Ni los he llamado Ni los he convocado para divertirlos Yo los he llamado Porque es necesario Ordenar el altar que está destruido y que está desordenado Y que está acabado en su vida En su casa, en su hogar Y en su familia y en su descendencia ¿Cuántos dicen amén? Ven al altar, camina hacia el altar El altar es ese lugar De intercambio, lugar donde Se hace un acuerdo Ese es el altar que tenemos que reparar Vamos a colocarnos en pie, escuche El altar Más poderoso Que se pudo construir sobre la tierra fue el que construyó Cristo en el madero Allí donde Él se ofreció Voluntariamente A una muerte Muerte de cruz Ese altar donde se derramó O donde Él derramó Hasta la última gota de su sangre Y el arma más poderosa Que hizo Dios Y nos la entregó a nosotros Es la sangre de Jesús por lo tanto, no tenemos que ir a hacer absolutamente nada en ningún lado. Solamente ir hacia ese, hacia ese altar llamada la cruz, llamada el madero. Y tomar el arma más poderosa, su preciosa sangre. En el libro de Hebreos, quiero que abra la Biblia allí. Porque yo quiero que usted lea la palabra. Porque la palabra es lo que le trae a usted revelación. Desde el verso 2 en adelante, la palabra dice, por lo cual, levantad las manos cans. Las manos caídas y las rodillas paralizadas Y haced sendas derechas para vuestros pies Para que lo cojo no se salga del camino Sino que sea sanado Seguid la paz con todos Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Mirad bien no sea que uno deje de alcanzar la gracia de Dios Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe Y por ellas muchos sean contaminados no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú Que por una sola comida vendió su primogenitura, Porque ya sabéis que aún después deseando heredar la bendición Fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento Aunque la procuró con lágrimas Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego A la oscuridad, a las tinieblas Y a la tempestad Al sonido de la trompeta Y a la voz que hablaba Al cual los que la oyeron Rogaron que no se les hablase más Porque no podían soportar Lo que se ordenaba Si aún una bestia Tocaba el monte Será apedreada o pasada con dardo Y tan terrible era Lo que se veía que Moisés dijo Estoy espantado y temblando Sino que habéis acercado al monte de Sión, A la ciudad del Dios vivo Jerusalén la celestial A la compañía de muchos millares de ángeles A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos A Dios el juez de todos A los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto Y a la sangre rociada que habla Mejor que la de Abel Y yo le quiero decir algo Si la sangre de Abel Pudo hablarle a Dios Pastor usted está loco Se lo voy a mostrar Mire lo que está escrito en Génesis Capítulo 4 Verso 9 Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. La voz de la sangre de Abel clamó a Dios desde la tierra. Y Dios emitió una sentencia sobre Caín. Le dijo, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu, de tu mano la sangre de tu hermano. Y empezó a proferir sentencia contra Caín. Me voy al libro de Hebreos otra vez. Porque es necesario que usted entienda el poder de la sangre. Dice la palabra del Señor. A Jesús el mediador del nuevo pacto. Verso 24. Y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Amén. Y esa es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús hoy va a clamar al Padre. La sangre de Jesús va a clamar desde la tierra cuando tú te vuelvas a él con todo el corazón. ¿Cuántos quieren volverse a él con todo el corazón? Yo quiero que tú sueltes la palabra. Quiero que cierres tus ojos porque después de esto te va, va a descender el fuego y el poder el Espíritu sobre tu vida y no sé qué quieras tú que el Espíritu haga sobre tu vida pero sé que Él romperá quitará todo altar de maldad de iniquidad de maldición sobre tu vida va a quitar toda enfermedad todo dolor va a romper la iniquidad y la maldición de tu casa si eso es lo que anhelas entonces Levanta tus manos al cielo y acércate al altar Y dile Señor hoy me acerco al altar Hoy quiero ponerme de acuerdo contigo Porque quiero que la sangre de Jesús Que derramó en la cruz del Calvario Hable más que la de Abel Para que sean rotos los altares Que se han construido en mi vida que se han construido en mi casa Que se han construido en mi familia Que se han construido en mi descendencia Altares de pecado Altares de maldad Altares de iniquidad Diga hoy Hoy En el nombre de Yeshua el Mesías Son derribados Destruidos De mi vida De mi casa de mi hogar De mi familia Y de mi descendencia Altares de injusticia Ahora mismo Se destruyen De mi vida De mi casa De mi hogar De mi familia Y de mi descendencia Altares de enfermedad Altares de dolor Altares de iniquidad Altares de maldición que se han levantado en mi vida, en mi casa, en mi hogar y en mi familia. Hoy se destruyen en el nombre de Yeshua, el Mesías. Y hoy declaro libertad para mi vida, para mi casa, para mi hogar, para mi familia. Y para mi descendencia Y ahora Señor Me pongo de acuerdo Contigo Porque hoy quiero A través de tu sangre preciosa La que derramaste En la cruz Del Calvario Ir hasta tu altar Y comenzar a tener Esos tiempos De intimidad Contigo Quiero reparar ese altar Ese altar No un altar físico No un altar hecho de piedras No un altar físico Que se vea con los ojos Sino un altar espiritual Donde tu perfecta presencia Se manifieste en mi vida En mi casa En mi hogar Y en mi familia quiero que levantes tus manos al cielo levanta tus manos al cielo y vamos a acercarnos a Él para que su preciosa sangre sea regada sobre nuestras vidas levanta tu voz y dile
1: Preciosa sangre se derramó. Oh, 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 preciosa sangre. Fluyó por amor. Oh, oh, oh. Abre el dolor Tus venas Lloraron Jesús 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 Levanta tu voz Todos en una sola voz
0: tus manos al cielo 12 piedras, aquí hay doce piedras mírela y dice la palabra del Señor que esas doce piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob hoy recordamos a ese pueblo llamado Israel cuantos dicen amén y damos gracias por ese pueblo y bendecimos a Israel y a Jerusalén cuantos dicen amén y dice la palabra el cual había dado había sido dada palabra de Jehová diciendo Israel será tu nombre Y edificó con las piedras un altar en el nombre de Yahweh Padre hoy construimos un altar en tu nombre Aquí hay un altar de piedra como símbolo Pero el más grande de todos los altares es el que construimos con nuestras vidas y con nuestros corazones Cuando dicen amén Y dice la palabra del Señor Que preparó la leña Cortó el buey en pedazos Y lo puso sobre la leña No tenemos necesidad de colocar Ningún sacrificio aquí Porque hubo uno Hubo uno Que ofreció el último sacrificio Yeshua el Mesías que fue a la cruz del calvario y ahí se ofreció como sacrificio vivo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy vamos a rociar esa sangre sobre ese altar. Y esa sangre sobre ese altar está representado por el vino. Cuando el Señor estuvo con sus discípulos en la última cena tomó la copa Y dijo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Esa copa de vino vino a ser el símbolo de la sangre que derramó Yeshua el Mesías en la cruz del Calvario Y que hoy rociamos sobre estas piedras Y dice la palabra del Señor, escuche, porque eso mismo va a suceder hoy, aquí en este lugar. Cuando llegó la hora de ofrecer sacrificio, se le acercó el profeta Elías y dijo, Yahweh, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios. De esta iglesia De estos tus hijos Que te han aceptado En el corazón De estos tus hijos Que creen en el sacrificio De tu hijo Yeshua el Mesías en la cruz del Calvario Por lo tanto Hoy declaro que soy tu siervo Y que por mandato tuyo He hecho todas estas cosas Padre respóndeme Que tu poder descienda Sobre este lugar Que tu poder Consuma Todos los altares De maldición Y de iniquidad Y de pecado De en medio de tu iglesia Que tu poder descienda Trayendo sanidades Y milagros Y prodigios Sobre cada familia Sobre cada vida sobre cada persona que ha venido ante ti para restaurar su relación contigo oh Espíritu de Dios en el momento en que coloque el aceite sobre esas piedras como símbolo del Espíritu Santo el poder tuyo descienda sobre tu iglesia quiero que levantes tus manos al cielo cierra tus ojos Padre La unción de tu Espíritu Sobre este altar Para que la unción de tu Espíritu Descienda sobre tu iglesia Padre Que hoy sea conocida por toda la tierra Que tú eres el Dios de toda la tierra y que tu trono es el cielo y la tierra es el estrado de tus pies. Y que tú obras en medio de tu iglesia en este día. Para que todos sepan que tú eres el verdadero Dios. Y que haya manifestaciones de tu poder sobre tu iglesia en este día. Padre te lo pido en el nombre de tu Hijo Yeshua. El Mesías Y te doy gracias Levanta tus manos y dile Hay poder en la sangre Hay poder en la sangre
1: Dígalo Que fluyó por amor Hay poder en la sangre
0: Que Todos juntos vamos a cantar y vamos a decirle Hay poder en la sangre
1: Que fluyó
2: por amor
0: Señor gracias Por este tiempo tan especial Gracias por Darnos la oportunidad De reconciliarnos contigo Hoy bendecimos Este tiempo Señor Hoy te damos Gracias por todo este Tiempo En el cual tu perfecta presencia Se ha manifestado En nuestras vidas damos la gloria y te damos la honra Señor y te damos gracias en el nombre de Jesús Amén y Amén, dele fuerte ese aplauso al Señor fuerte ese aplauso levanten sus manos al cielo los voy a despedir Padre bendice a tu iglesia iglesia cristiana ETP te bendigo con abundancia de paz te bendigo con salud y te bendigo con prosperidad. Padre, llévalos en paz y en bendición. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte ese aplauso. Que el Señor les bendiga y les guarde. Bendiciones para todos. Chao, chao.